0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 이사야서 35장 1절에서 4절 말씀입니다. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화처럼 피어 즐거워할 것이다. 사막은 꽃이 무성하게 피어 크게 기뻐하며 즐겁게 소리칠 것이다. 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 영화가 사막에서 꽃피며 사람들이 주님의 영광을 보며 우리 하나님의 영화를 볼 것이다. 너희는 맥풀린 손이 힘을 쓰게 하여라. 떨리는 무릎을 굳세게 하여라. 두려워하는 사람을 격려하여라. 굳세어라. 두려워하지 말아라. 너희의 하나님께서 복수하러 오신다. 하나님께서 보복하러 오신다. 너희를 구원하여 주신다. 하고 말하여라. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아 우리의 눈물을 기쁨의 찬양으로 바꿔주시는 주님의 은혜가 여러분의 가정과 또이 나라와 또 고통당하고 있는 전세계에 위 함께하시기를 간절히 기원합니다. 오늘은 부활절 두 번째 주일입니다. 한 주간도 여러분 부활의 몸으로 씩씩하게 잘 사셨는지 매우 궁금합니다. 전 세계가 주목하고 있는 가운데 코로나19 사태 속에서도 우리나라는 총선을 훌륭하게 잘 치뤄냈습니다. 결과를 두고 잘됐다고 안도의 한숨을 쉬는 사람도 있고 큰일 났다고 염려하는 사람들도 있습니다. 어떠하든지 이제는 결과가 나왔기 때문에 선출된 사람들이 국민들 앞에서 했던 약속을 잘 지켜갈 수 있도록 격려하고 또 때때로 그들을 북돋기도 하면서 그들이 잘 감당할 수 있도록 돕는 것이 우리들의 책무가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 특별히 역사를 정의의 방향으로 인도해야 할 책임을 지고 있는 기독교인들의 책임이 그 어느 때보다 중대하다고 말할 수밖에 없는 상황입니다. 오늘 우리가 함께 본론 말씀으로 읽은 이사야의 말씀을 중심으로 주께서 오늘 우리에게 요구하시는 삶이 어떤 것인지를 생각해 보려고 합니다. 주님이 오시기 전 8세기경에 살았던 이사야 예언자는 하나님의 뜻을 등지고 살아온 백성들에게 피치 못하게 닥쳐올 재앙을 예고했습니다. 정의와 공의의 삶을 저버리고 자기의 욕망을 하나님처럼 섬기며 살았던 그 백성에게 닥쳐올 것은 바로 재앙이고 파멸일 수밖에 없다는 사실을 이사야는 피토하는 심정으로 선포했던 것을 우리가 알수 있습니다. 이언자의 언어는 조금 더머뭇거림이 없습니다. 그는 가차없이 말합니다. 이 땅에 심판이 도래할 거라고 우리가 예상하지 못했던 어마어마한 어려움을 우리가 겪게 될 것이라고 이사야는 그렇게 그 백성을 향해 이야기했습니다. 그렇지만 은 심판은 철저한 파멸로 끝나지는 않습니다. 왜냐하면 하나님의 심판 이야기는 언제나 회복의 약속을 내포하고 있기 때문에 그렇습니다 이 사연은 하나님으로부터 시작되는 인간으로부터 시작되는 희망 말고 하나님으로부터 시작되는 새로운 희망을 이야기하고 있습니다 그는 하나님께서 당신의 뜻대로 통치할 정의로운 통치자를 이 땅에 세우실 것임을 예고하고 있습니다 이 사연은 정의와 공의로 이 세상을 다스릴 그 통치자들의 특색을 아름다운 은유적 언어 속에 담아 표현하고 있습니다 광풍을 피하는 곳, 폭우를 막는 곳, 메마른 땅에서 흐르는 냇물 사막에 있는 큰 바위 그늘 바로 통치자들이 그러해야 함을 보여주고 있습니다 광풍 앞에 속절없이 흔들리는 사람들을 든든히 지켜내는 곳 폭우 속에서 어쩔 줄 몰라 방어하는 사람들을 보호해주는 곳 그리고 메마른 땅에서 목마름에 허덕이고 있는 사람들의 갈증을 해갈시켜주는 흐르는 냇물과 같은 존재 사막을 허위허위 걸어가고 있는 사람들 지친 몸쉴수 있도록 해주는 바위 그늘 같은 존재들 바로 그것이 하나님이 세우고자 하는 새로운 존재들의 모습임을 알수 있습니다. 우리가 선출한 이들이 바로 이런 역할들을 명심하고 실천해 갈수 있으면 참 좋겠습니다. 그리고 이사야는 공의로 다스릴 그 통치자들의 덕성을 몇 가지 밝히고 있습니다. 그들은 눈이 밝은 사람들입니다. 백성들의 소리에 귀를 기울일 줄 아는 열린 귀를 가진 사람들입니다. 그들은 경솔하지 않습니다. 사려 깊게 행동합니다. 그러면서도 해야 할 말은 분명하게 하는 사람들입니다. 그때나 이제나 이런 사람들이 절실하게 필요합니다. 코로나19 이후 세계는 다시 이전의 세계로 돌아갈 수 없다고 하는 진단들이 도처에서 나오고 있고 저도 여기에 전적으로 동감하고 있습니다. 마음껏 소비와 향락을 즐기고 무한하게 발전 할 것처럼 흥청망청 살았던 그 삶은 이제는 끝이 났습니다 잔치는 끝이 났습니다 지금은 잔치 이후를 대비해야 할 때입니다 흥겨운 잔치가 끝나고 사람들이 다 돌아간 후에 집주인이 해야 할일 대단히 많이 있죠 수북이 쌓인 그릇들을 말끔히 씻고또 수납장에 집어넣어야 하고 어지럽혀진 집을 정돈하고 환기시키는 일이 필요합니다. 지금은 바로 잔치 이후의 삶이 어떠할 런지를 생각해봐야 하는 그런 때라는 말씀입니다. 우리가 살아온 날들을 돌아보며 새로운 삶을 모색해야 합니다. 그 새로운 삶이라고 하는 것은 절제된 삶이어야만 합니다. 그리고 다른 이들과 더불어서 더 긴밀하게 소통하는 삶이어야 합니다. 그리고 그 삶은 더욱더 하나님이 창조하신 세상에 대해 경탄할 줄 아는 삶이어야 하고 사소한 일에도 기뻐하고 감사할 줄 아는 삶이어야 합니다. 이것이 우리가 앞으로 살아가야 할 우리가 선택해야 할 삶의 내용이라고 말할 수 있겠습니다. 이 사연은 이러니 저러니 해도 하나님이 세상을 통치하신다는 그 근원적 사실을 잊지 말라고 절망의 어둠 속에 그저 빨려 들어가지 말라고 말하고 있습니다. 하나님은 인간이 만들어낸 무질서에 분노하시지만 그래서 심판의 불을 보내시지만 희망의 씨앗을 남겨두시는 분이 하나님이십니다. 일전에도 얘기한 바 있습니다마는 석과 불식이라고 하는 말이 있습니다. 석과란 커다란 과실을 뜻합니다. 시과실을 뜻하는 것입니다. 그 석과 불식이라고 하는 말은 무엇입니까? 농부는 아무리 배가 고프다고 해도 이듬해 농사를 위해 여터두었던 씨앗들을 먹어 치우는 법이 없습니다. 뭔가를 남겨두어야만 하는 것이지요. 바로 이것이 석과 불식의 삶입니다. 농부들이 고통 속에서도 생명을 이어갔던 것은 자기의 당장의 필요를 위해 미래를 먹어 치우지 않았기 때문에 그렇습니다. 하나님의 역사 섭리 또한 그러합니다. 예언자는 앞서 보는 사람이고 하나님의 눈으로 역사를 주석하는 사람입니다. 그래서 그는 풍요 속에 깃든 파멸도 보지만 절망 속에서 희망을 보는 사람입니다. 그리고 메마른 광야에서 꽃이 피어나는 그런 세계를 내다보기도 하는 것이 예언자입니다. 작년 이맘때 제가 샌디에고에 갔을 때 샌디에고 도착해서 워싱 아 LA에 비행장에 내려서 샌디에고까지 차를 타고 내려가고 마침내 이제 숙소에 당도했을 때 저를 태워 준그 목사님이 짐을 내려놓자마자 어디 갈 데가 있다고 저를 태우고 간 곳은 샌디에고에서 거의 두시간쯤 떨어져 있는 광야였습니다. 그 목사님은 제게 광야에 흐드러지게 피어나는 꽃들을 보여주고 싶었던 겁니다. 광야의 꽃이 피어나고 사막에 물이 흐르는 장관을 내게 보여주고 싶었던 것입니다. 캘리포니아의 모처럼 비가 풍성하게 내렸기에 피어난 꽃들이 아름답다고 나를 데려갔습니다. 그러나 안쓰럽게도 그것은 일주일 전이었고 제가 갔을 때는 꽃들이 대개 시들어 있었지만 시든 꽃이라도 바라보면서 광야에 꽃이 피어난다는 것이 무엇인지를 저는 조금은 느낄 수 있었습니다. 그 척박한 광야를 가득 채웠던 꽃의 흔적 보는 것만으로도 마음이 흔연해졌습니다. 오늘 본문이 그렇게 노래하고 있죠. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백화파처럼 피어 즐거워할 것이다. 사막은 꽃이 무성하게 피어 크게 기뻐하며 즐겁게 소리칠 것이다. 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 영화가 사막에서 꽃피며 사람들이 주님의 영광을 보며 우리 하나님의 영화를 볼 것이다라고 노래합니다. 물론 이것은 메마른 땅에서 피어나는 자연의 기적을 노래하기 위한 것이라기보다는 광야와 같은 현실, 사막과 같은 현실을 살고 있는 사람들에게 그런 권고한 가운데서도 지속될 하나님의 그 은총을 표현하기 위한 은유라고 볼 수도 있겠습니다 이언자의 이런 비전 광야에 꽃이 피어나는 이 아름다운 비전은 우리는 아무것도 하지 않아도 하나님께서 그렇게 해주신다는 말이라기보다는 하나님의 꿈이 바로 광야에 꽃이 피어난 것임을 알고 광야에 꽃 피우기 위해 노력하라는 초대의 다름 아닙니다. 저는 그렇게 받아들입니다 광야에 메마른 땅에 사막에 물이 돌아오게 만드는 삶, 광야에 꽃을 피우는 삶, 그곳에 씨앗이나 묘목을 심고 물을 주어 가꾸는 끈질긴 삶, 바로 이것이 하나님을 믿는 사람들에게 요구되는 삶이라고 이사야는 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 광야는 누구나 강인해지지 않으면 살아남을 수 없는 것입니다. 광야는 편리함이나 풍요로움을 포기해야 하는 자리입니다. 광야 혹은 사막 하면 떠오르는 짐승은 낙타입니다. 낙타는 몇백 킬로그램의 짐을 짊어지고 며칠씩 물을 마시지 않고 사막길을 걸어갑니다. 몽골에 갔을 때 낙타를 타본 적이 있습니다. 낙타를 타고 사막 한복판으로 이렇게 들어가고 있는데 워낙 척박한 곳인지라 간혹 사막 지표식물이 나타날 때면 낙타는 우유에 탄 사람이 곧비를 잡아당겨도 귀엽고 그 식물이 있는 곳 가가지고 그것을 혀로 서걱서걱 베먹는데그 베어 풀을 베어먹는 그 소리가 마치 낯질하는 소리처럼 서걱서걱 들려왔습니다. 나중에 낙타에서 내려서 그 표지 식물을 바라보면서 손을 댔다가 하마터면 벨 뻔했습니다. 얼마나 날카롭게 그렇게 되어있는지 억새풀 같은 것인데 잡아 뽑히려고 해도 뽑히지 않는 것인데 낙타는 그런 것을 혀로 감아가지고 아주 맛있게 먹고 있는 것을 봤습니다 그렇습니다 광야에서 살아남기 위해서는 그런 강인함이 필요한지도 모르겠습니다 황지우 시인의 나는 너다라고 하는 시집이 있는데 거기에 등장하는 시503 숫자로 되어 있는 503이라고 하는 시의 낙타 이야기가 나옵니다 새벽은 밤을 꼬박 지새운 사람에게만 온다라는 구절로 시작되는 시입니다 시인은 낙타를 향해 말합니다 모래 박힌 눈으로 통트는 지평선을 바라보라고 말이죠 바람에 떠밀려오는 새날을 바라보자고 낙타에게 말하고 있습니다 새날은 저절로 오지 않고 모래를 동반한 그 바람을 타고 우리에게 다가온다고 시인은 노래하고 있는 것입니다 촉박한 곳입니다 그리고 시인은 말합니다 낙타에게 일어나 또 가자 라고 말합니다 길이 있기 때문에 가자는 것 아닙니다 사람들이 앞서 걸어갔던 자취는 이미 모래바람이 지운 지 오래입니다 시인도 고백합니다 자기 수중에는 칼도 없고 경도 없다고 말합니다 자기를 보호할 만한 것 하나도 없고 또 지도 삼아 붙잡고 가야 할 지향조차 분명하지 않다고 말합니다 암담한 상황입니다 그럼에도 불구하고 갈 수밖에 없습니다 사막에 갇히지 않기 위해서 말이죠 이 시에서 가장 놀라운 구절은 그 다음입니다 길은 가면 뒤에 있다라는 구절입니다 시에는 길은 그리고 신표를 찍고 잠시 멈춥니다 행을 바꾼 다음에 뭐라고 하냐면 가면 뒤에 있다라고 말합니다 한다름에 길은 가면 뒤에 있다라고 말하지 않습니다 가면 그리고 멈췄다가 길은 뒤에 있다라고 말합니다 분명한 길은 없습니다 그렇기에 망설일 수밖에 없습니다 하지만 그럼에도 불구하고 가야만 합니다 한걸음 한걸음 걷다 보면 우리가 걸은 그 자리가 길이 되는 법입니다 코로나19 이후에 세계가 어떠할지 예측하기란 매우 어렵습니다. 사회, 정치, 경제, 문화, 교육, 종교 어느 하나 전망이 분명하지 않습니다. 한 가지 분명한 것이 있다고 한다면 쉽지 않을 거라고 하는 이야기입니다. 우리는 새로운 길을 만들며 가야 합니다. 누구도 가보지 않은 길을 가는 것입니다. 칼도 없고 경도 없습니다. 하지만 그렇다고 해서 서둘러야 할 이유는 하나도 없습니다. 낙타 걸음으로 걸으면 됩니다. 다시 시인의 기대에 말해봅니다. 시인은 이렇게 말하죠. 단한 걸음도 생략할 수 없는 걸음으로 그러나 너와 나는 구만리 청천으로 걸어가고 있다라고 말입니다. 단한 걸음도 생략할 수 없습니다. 우리 인생을 누군가가 대신 살아주지 않습니다. 이것은 우리의 싸움이고 우리 시대의 싸움입니다 새로운 세상의 질서를 만들어 가라는 것 바로 이것이 주께서 우리를 불러주신 까닭입니다 외로운 싸움입니다 하지만 외롭다고 투덜대지 말아야 합니다 때때로 외로운 싸움이지만 주변을 둘러보면 함께 길을 만들려는 사람들이 있습니다 바로 이것이 교회이고 또한 성도들입니다 넘어지거나 지치지 않기 위해서 우리가 해야 할 일은 지금 바로 옆에 있는 이들과 연대해야 하는 일입니다. 황제유 시인은 낙타에게 이렇게 말합니다. 나는 너니까 우리는 자기야 라고 말합니다. 얼마나 놀라운 말입니까. 그리스도의 꿈을 가슴에 품은 이들이 세상 도초에 있습니다. 산고 수장하고 그리고 도초 유청산이란 말이 있죠. 산은 높고 그리고 물은 유장하게 흐릅니다. 그리고 우리가 머무는 곳 어디에나 청산이 있습니다. 이게 우리의 꿈입니다. 하나님의 꿈을 이루기 위해 두벅두벅 걸어가는 이들이 있습니다. 무신론적 과학자들이 뭐라 하건 지혜를 자랑하는 인문학자들이 뭐라 하건 이 아름다운 세상의 꿈을 이루기 위해 헌신하고 땀 흘리는 자기들이 있습니다. 황제의 시회는 길을 걷다가 마침내 이런 고백에 이릅니다. 우리 마음의 지도 속에 별자리가 우리를 이끌고 있다고 말이죠. 우리 마음의 별자리, 우리 마음 속에 있는 지도, 그 별자리가 우리를 이끌고 있다고 말이죠. 우리가 바라보는 별자리, 그것은 무엇입니까? 주님이 보여주신 하나님 나라의 꿈 아닙니까? 바로 그것이 우리를 이끌고 있는 것이죠. 내가 그길 가는 것이 아니라 그 길이. 그 지도가 우리를 이끌고 있다는 것입니다 예수님은 하나님 나라라는 별자리를 향해 한순간도 쉬지 않고 걸으셨습니다 길이 있기 때문이 아니라 길이 되어야만 했기 때문에 그 길을 걸으셨습니다 우리는 그 길을 따라 걷는 사람들입니다 히브리서 기자는 그 별자리를 따라 걷는 사람들을 가리켜 장차 올 도시를 찾고 있는 이들이라고 말합니다 겨울글루카치라고 하는 사람이 소설의 이론에서 썼던 그 이야기가 많은 사람들의 입에 회자됩니다. 별이 빛나는 창공을 보고 갈 수가 있고 또 가야만한 길에 지도를 읽을 수 있었던 시대는 얼마나 행복했던가 그리고 별빛이 그 길을 훤히 밝혀주던 시대는 얼마나 행복했던가라고 말입니다. 우리는 빛나는 새별이신 예수를 바라보며 걷는 사람들입니다. 우리가 걷는 곳마다 그리스도의 꽃이 피어나야 합니다 사막에서 꽃을 피우는 사람들이 있어 우리는 하나님의 영화로움을 봅니다 광야 같은 현실, 사막과 같은 현실 메말라버린 냇물과 같은 현실이 우리를 괴롭혀도 우리는 하나님의 영화를 보고 기뻐하는 사람들입니다 그러기에 힘을 내야 합니다 너희는 맥풀린 손이 힘을 쓰게 하여라 떨리는 무릎을 굳세게 하여라. 지금은 투덜거림을 멈추고 씨앗을 뿌릴 때입니다. 무릎을 굳세게 하고 몸을 일으켜야 할 때입니다. 작은 일부터 시작하십시오. 내가 할수 있는 일 크지 않다고 부끄러워하지 마십시오. 주저하지 마십시오. 주위 사람들에게 건네는 친절한 말 한마디가 우리가 살고 싶은 아름다운 세상 만듭니다. 내 주변에 있는 사람들 외로운 사람들에게 건네는 다정한 미소 한 줌이 세상을 아름답게 만드는 데 매우 유용합니다 우리는 작은 것 주님 앞에 바치지만 주님은 그 작은 것 통해 아름다운 세상 이루어 나가실 것입니다 천천히 가도 지향만 바르면 됩니다 중요한 것은 속도가 아니라 방향이기 때문에 그렇습니다 생명을 살리려는 사람들은 용납하고 인내하는 사랑으로 무장하지 않으면 안 됩니다. 서로의 속도를 인정해 줄수 있어야 합니다. 출애급 공동체는 구름기둥과 불기둥이 인도하는 데에 따라 행진했습니다. 더 힘이 있어서 더 달려갈 수도 있지만 구름기둥 불기둥이 멈추면 그들은 멈춰 섰고 그리고 고단하여 머물러 있고 싶지만 구름기둥이 길을 떠나면 그들은 그 길을 따라갔습니다. 우리도 그러합니다 하나님이 앞서가시는 그 길을 우리는 묵묵히 따라가야 합니다 바로 그것이 구원의 길이기 때문에 그렇습니다 힘있는 사람들은 연약한 사람들의 짐을 나눠지고 함께 걸으면 됩니다 이것이 사랑의 연대입니다 더디다하여 부끄러워하지도 말고 또 남보다 더 빠르다하여 으스댈 것 없습니다 발맞추어 함께 지향을 바로하면 됩니다 바로 그것이 하나님 나라의 질서입니다 두려워하는 사람을 격려하고 하나님이 함께하신다는 사실을 일깨우며 우리 새로운 질서 만들어 가야 합니다 교회는 바로 이런 이들의 모임이어야만 합니다 비록 지금은 함께 모여 손을 잡고 사랑의 교제에 나누지 못하지만 민들레 홀씨가 바람을 타고 흩어져간 곳 어디에서나 꽃을 피워내는 것처럼 지금 예배 자리에 있는 여러분 모두가 하나님의 바람, 성령의 바람을 타고 벌벌라라 떨어져 있는 삶의 자리어대에서나 아름다운 꽃을 피워내야 하는 사람들임을 잊지 말기를 바랍니다. 우리는 바로 그 사실을 알게 될때 외로움 속에서도 희망을 봅니다. 그대가 있어 내가 있습니다. 광야에 물이 섰고 말을 못하던 혀가 노래 부르는 세상 우리가 길 없는 곳에서 함께 걸었던 자리가 누군가에게 길이 되는 세상이 저만 지에 다가오고 있습니다. 그러므로 지금은 절망의 시간 아니라 새로운 희망을 바라보는 별의 시간, 새벽별의 시간입니다. 여러분의 마음속에 지도가 흐려지지 않기를 소망합니다. 성령에 바람이 불고 있습니다. 여러분 가슴을 펴고 그 돗대를 펴고 바람이 우리를 이끌어가는 것으로 기꺼이 나아가는 사람들이 되십시오. 주님은 우리와 더불어 병든 세상 고치기를 원하십니다. 오늘도 내일도 한 주간 동안에 여러분의 삶이 주와 동행하는 아름답고 멋진 삶이 되기를 간절히 추원합니다 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 사막의 꽃을 피운다는 이미지는 대단히 아름답습니다 그러나 사막의 꽃을 피워내기 위해서 흘려야 할 눈물과 땀방울은 고대기이룰때 없습니다 하나님 우리는 그 이미지 속에 갇혀 살지 말게 도와주시고 고단함을 받아들이면서 꽃을 피우는 주님의 일꾼이 되기를 소망합니다. 사막에 피어난 꽃, 광야에 피어난 그 꽃을 바라보면서 지친 사람들 새 힘을 얻을 수 있도록 우리는 그 일을 위해 부름받았음을 잊지 말게 도와주옵소서. 우리에게 주어져 있는 삶의 자리가 어디든 주님이 보내신 자리로 받아들일 수 있게 도와주시고 우리가 처해 있는 삶의 조건이 어떠하든 바로 그것이 주님의 사랑 전해야 하는 자리임을 잊지 말게 하옵소서 주께서 한 주간 동안도 우리 교우들 모두의 몸과 마음의 건강을 지켜주시고 무엇보다도 우울함에 지지 않고 주님이 우리 속에 심어주신 명랑함으로 주변을 물들일 수 있도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘